0: Buenas tardes. Buenas tardes, señoras. Hoy día miércoles para jueves 23 de Shevat 5.779, 31 de octubre. Les comunico, les recuerdo que el próximo miércoles en la noche es los Jodes. Jueves y viernes, dos días de los Jodes. A las cinco y cuarto de la tarde va a ser Kipur Katan. Digo, para que se programen, cinco y cuarto de la tarde va a ser el rezo que hacemos cada víspera de los Miércoles en la tarde. Y después vamos a decir Minha y Arvid de Rosh Chodesh. A las seis y cuarto vamos a hacer Minha. Y luego la conferencia. Les voy a dar un recreo para que un refrigerio. Mientras yo doy la clase del Edafio Mi. Y a las siete más o menos, vamos a hacer siete y cuarto, vamos a hacer la clase de Rosh Hodesh Kislev va a ser el próximo miércoles en la noche, nada más les aviso para que no se les pase ¿sí? que no se vayan a perder tenemos ya 90 días que no hay Kipur katán porque en Rosh Hashanah no se hace y, en, eh, y después de Sukkot tampoco se hace porque es Yeishem entonces ya extrañábamos y el próximo tampoco se va a hacer porque va a ser Hanukkah entonces es, es estrella, brilla Brilla este Kipur Katán, entre tres antes que no se van a hacer y uno después que tampoco. Están todas invitadas, imperdible Rabotay. Bueno, señoras, hoy les traigo un tema, un tema revolucionario que si nosotros logramos interiorizar el mensaje de lo que vamos a hablar hoy, puede transformar nuestras vidas. Y aclararnos muchas cosas, por qué a veces fracasan y por qué a veces triunfan El secreto de la victoria y el secreto del fracaso está en lo que vamos a hablar hoy Entonces voy a empezar primero con dos preguntas, tres Voy a empezar la clase con tres preguntas y después vamos a trenzar la jala y vamos a armar, a armar la conferencia Voy a empezar la pregunta por algo que aparentemente es colateral, no es el tema principal Pero finalmente van a ver ustedes cómo se relaciona con el tema Nosotros vamos a leer en la Torah, en la Perashá de la semana que viene Estamos casi casi concluyendo la historia de Abraham vino con el entierro de Sara, El entierro de se llama la Perashá Y empieza el noviazgo, de, el noviazgo más comentado de la historia el noviazgo de Isaac con Rivka. Todos los secretos. El Rab Males tiene una conferencia que se llama Cómo buscar nuera. Cómo buscar nuera. Así se llama la conferencia. Búsquenla en www.shentoc.org. Descárguenla. Cómo buscar nuera. Todos los secretos de cómo buscar nuera. Salen de esa playa porque Abraham Vino estaba buscando una nuera. No era la suegra, era, la suegra ya, había, ya había fallecido El suegro, Abraham Abidio iba a ser el suegro de Rebeca Y estaba buscando una novia para su hijo Y ahí están todas las reglas De cómo se debe de buscar nuera Entonces uno de los detalles voy a tomar nada más Porque mi tema de hoy no va a ser los noviazgos Aunque los voy a tocar un poquito también Pero no va a ser el tema de hoy Pero quiero tomar nada más una parte de de ese, de ese episodio bíblico Para aprender algo Mago Dile a alguien que suba el volumen ahí abajo sí. Y a otro alguien que me prepare un té para, para la garganta lo Ah, Si hay de manzanilla, mejor Si no, de hierbabuena, por favor Con uno de azúcar Azúcar. Una, un azúcar normal no esplenda Me sube la presión, esplenda El aspartame hay personas Que le sube la presión, yo soy uno de ellos Entonces si hay gente que sufre de alta presión, es muy probable Me pasaba a mí, me tomaba un café Y me subía la presión me Tomaba el mate y me subía la presión Hasta que me dijeron el secreto sus, Ni Coca-Cola de dieta, nada, que tenga aspartame Para la presión, algunas personas No todos son iguales Entonces uno tiene que probar Si eso le sube la presión o no como no, Por eso, hay, hay algunas cosas que suben y cada persona es diferente. Hay personas que el aspartame les sube la presión. Regresamos, Rabotay. Hay pistola, sí. Gracias. Entonces, la Torah nos cuenta en este episodio y como les dije, no me voy a concentrar en el episodio en sí, sino en un detalle que quiero aprender. Un mensaje trascendental para toda la vida No nada más para los noviazgos Cuando Eliezer, el mayordomo de Abraham Sale a buscar la novia para, la, para el hijo de su amo Para Isaac vino, el hijo de Abraham ¿sí? Él estaba muy inquieto, muy preocupado, Eliezer que, no va, que le vaya a atinar, que vaya a encontrar la mujer apropiada La mujer adecuada, no cualquier mujer puede ser apta Para formar el futuro de la historia del pueblo elegido del pueblo de Israel, de ser matriarca no es fácil y, y uno a veces, las apariencias engañan dice, no, esa niña se ve se ve muy buena, como hoy dicen ah, sí está muy bien dicen, esa niña está es buena así para el si tiene sí, sí. ir a tiene quiere ir a así algunos preguntan las apariencias engañan entonces Ulay que le baje un poquito Mau, para que no haga este ruido un poquitito Bueno, sí No, ya le bajó demasiado Ahora Bueno, bueno Entonces Eliezer estaba muy preocupado Y necesitaba señales De la mujer apropiada Para el hijo de su amo Que le baje Un poquito Ok Entonces La la prueba que todos ustedes conocen, la famosa, que es famosa, es que él dijo: Y será la niña que yo le voy a decir, dame agua. Ahora estamos en el día del agua, del corte del agua, todo el mundo está. Nunca se habló del agua tanto ¿Cómo? en las noticias. Y el tema de la primera llamada: ¿Tú tienes agua? ¿A ti? Te, a ti te? Ahí está la perachá del agua. La perachá del agua. La cámara dice que los tatiquibe encuentran. Sus parejas en los pozos de agua ya como vino también la encontró en el pozo de agua ah, sí. En el pozo de agua, no en la llave No en la llave, en las cubetas En las cubetas, ahí está, la, ¿Eh? ahí está el éxito Hoy va a hablar de las cubetas también ¿sí? En mi jardín hay un pozo Hay un pozo, ¿tiene para, para cargar agua? La
1: cisterna
0: Ah, cisterna, pero no sí. agua natural de, de, de pozo Entonces dijo Eliezer Dijo Eliezer Aquella niña que yo le pida Dame un poco de agua Y me ofrece agua a mí Y me ofrece también A los camellos Y si sí, que no nomás lo hace para cumplir Y por educación, sino lo hace porque tiene Tendencia de dar Le gusta dar, no por compromiso Que le da pena, ay me pidió agua y no le voy a dar Porque si le pidió y le das, ya cumpliste Él no te pidió para los camellos Sí, entonces, aquella, aquella niña que me diga así, esa es la apropiada, y así fue, okay. y eso todos saben que llegó Eliezer, terminó de decir esa, esa promesa a Dios, y luego luego sale Rivka con su cántaro, y se acercó Eliezer, dice, corrió, Eliezer corrió hacia ella. ¿Por qué corrió hacia ella? Esta parte no todos la saben. ¿Por qué el líder corrió hacia ella? Que espere que la niña llegue, que espere que vengan otras y a ver, ¿por qué corrió hacia ella? Dice la Gemara, lo trae aquí también Rashid, ¿qué pasó? Pasó algo muy raro. Pasó algo muy raro. Las aguas del pozo normalmente están muy profundas. Están, o sea, 10 metros o y se, ¿cómo, se, ¿Cómo se acarreaba el agua? Con una cubeta ¿Sí? Y con una cuerda, se bajaba la cuerda Y se subía la, el agua Esa se llama acarrear agua Acarrear agua en hebreo se dice lishov. Lishov es acarrear de las profundidades ¿Está bien? Entonces, pero aquí pasó algo raro Cuando la niña se acercó al pozo de agua Las aguas subieron Y eso le sucede solamente a los Tadikim Solamente a los tadiquín le sucede eso, que Hashem hace que las aguas profundas les suban. Entonces, cuando vio Eliezer este milagro, que la niña no tuvo que esforzarse para sacar el agua, nada más, dice el Pasuk, eh, un segundito, dice el Pasuk, eh, bajó la niña a la fuente, batemalejada y llenó su cántaro, no dice acarrió. No dice que acarrió el agua, quiere decir que el agua estaba ahí a la mano. Entonces cuando vio eso el día le dijo, esta es una niña especial. Esta, igual no se conformó con eso. No me conformo con que es una niña que lee teilín todo el día, que es zadeque. Puede ser que sea muy zadeque. Yo quiero saber cómo es humanamente. Porque, ¿de qué le sirve una mujer que el marido llegue a la casa? ¿Qué hay de desayunar hoy? Estoy leyendo teilín. ¿Qué hay para comer hoy? Estoy leyendo perexira". sí Dice que antes cuando el marido llegaba a la casa... La mujer decía, le decía al marido qué quieres comer. Ahora le dice que él es comer ¿Sí? 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 Okay. El perricira. Perricira. Ah, le que Mauomer. Dice En el el perro que dice, el este que dice, ¿Sí? Entonces, en vez de decir, marido, marido qué dice, es qué quieres, el perro que dice, perro que dice. Entonces, dijo el Primero que todo, ya vi que las aguas le subieron, quiere decir que es Zadek? Ahora voy a hacer la otra prueba, la que dije, del Gesed, cómo es ella humanamente, qué tan altruista es, es egoísta o es altruista. Hizo la prueba con el camello. Entonces, es un punto que no todo el mundo conoce, de Rebeca, que una niña, Zadek, que las aguas le subieron. Muy bien. Pero después, cuando el Hesed le pide a Rebeca que le traiga el agua de tomar, y ella le contesta, te voy a, dar a ti, también a tus camellos. Ahí la Torah dice que Rebeca fue y acarrió agua. Ahí no dice batemale, Ahí dice batishav, Gamni maleha eshab. batishav. Repite varias veces la Torah y acarrió. Quiere decir que Rebeca tuvo que esforzarse y bajar la cuerda y subir todo. Entonces preguntan los comentaristas, el Rambán y otros comentaristas. Dicen, si dijimos que a la Sadek que tashem se la pone fácil. Y hace que el agua le suba. ¿sí? ¿Por qué en la segunda instancia, en la tercera instancia, cuando baja a buscar agua, la Torah dice que tuvo que, haga, que, tuvo que acarrear el agua? Porque ahí no dice también que el agua estaba ahí y la llenó. Entonces el Ramban Nachmanides que es un comentarista muy importante de la Biblia, él da una respuesta natural y sencilla que no nos deja mucho mensaje. Él dice, los milagros a los adikín se les hace una sola vez, para demostrar que Hashem lo quiere. Si el le hace milagro a la sadiquín, para demostrarle estoy contigo, ahí está que las aguas te subieron, pero no vas a vivir todo el tiempo con milagros. Entonces, a la primera vez que llegaste, te subieron las aguas. Ya ves que te quiero, ya ves que estoy contigo. Ahora camina normal, ve y Así dice el Rambán Nachmanes. Pero hoy vamos a escuchar una respuesta espectacular de Rabbi Levitz Hagni Bardichu: espectacular, de lo más bonito que he escuchado en mi vida. Pero se lo voy a decir con la introducción. Entonces, otra vez, primera pregunta de la noche. ¿Por qué Rebeca, a la primera instancia que fue a buscar agua, las aguas tuvieron? La segunda y la tercera tuvo que ella cargar el agua y esforzarse y bajar y subir. Sí. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, cuando Noah, vamos a remontarnos mil años atrás, cuando Noah tenía que entrar al arca para salvar el mundo, tenía que salvarse a él, a su familia y al mundo, a la especie animal también. Y las plantas, todo, Noah metió todo. Todo lo que tenemos hoy en el mundo estuvo en la teba. Si hay uvas, porque hubo uvas en la teba. Si hay aceitunas, porque sino Si no, ¿cómo se, se sembró? Si todo se acabó. Todo Noah metió. ¿Qué es el aire? ¿No? Si Noah metió todo a la teba, metió todo tipo de animales y todo tipo de, de plantas. ¿sí? Sin embargo, los animales teorín, los animales cacher, vaca, toro, siete, eran siete siete parejas siete toros, siete vacas los animales no kosher eran dos parejas ¿sí? así está escrito la Torah pero hay una hay una contradicción en la Torah ¿sí? en un lugar dice que los animales shenaim shenayim, Bauel, Noah, el de dos en dos vinieron a la Teba se entiende que vinieron solitos no estaban en la Teba Abrió las puertas y de alguna manera, por alguna intuición, que un instinto que ayer le puso a los animales para salvarse de las lluvias que estaba diluviando, se metió en la Pero, en otra parte dice que Noah fue a buscar a los animales. Dice Shiva, ¿cómo dice el Pasuk? Davi ¿Sí? el Ateba. De los animales, Picola Bema te orá, el Ateba. Tú vas a traer a la Teba. Entonces se entiende de la Torah que Noah fue atraer los animales a la O entonces aquí hay una contradicción ¿los animales entraron solitos o no fue por ellos? Es uh -huh. segunda pregunta parecida a la pregunta de Rebeca uh -huh. ¿el agua subió solita o fue por ella? también son la pregunta similar. Son dos preguntas similares para avanzar la tercera pregunta y con esta ya voy a pasar al tema, al mensaje principal de la conferencia de hoy la Gemara dice el Talmud dice que hay tres propiedades en la tierra santa tres propiedades en él Israel que los goyim no nos pueden criticar que somos rateros siempre nos, quitri, nos critican que somos usurpadores de tierras hasta toda la historia ¿eh? no crean que es algo nuevo de los palestinos ahora desde siempre los goyim decían que el listímate entre los yudín es el, es el hidro como no está entrando agua yo creo mago Dile a Ricardo que apague el hidro, es el hidromático de ahí arriba. De ahí arriba. Está trabajando en vacío. No sé, mejor que lo apague. Toda la historia, listímatem está el primer rashi de Benashat Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Dice, ¿por qué la Torah empezó con Bereshid, Para que si los nos lleguen a acusar de rateros porque tomamos la tierra de los cananitas, ahí le decimos Bereshit Bara Eloquín, toda la tierra la creó Dios, la tierra es de él, y él tiene derecho a decir, aquí en da, un tiempo se la dio a los cananitas, luego se la prometió a Abraham Avinu, como está escrito en la Biblia, y no estamos robando nada. Pero igual siguen diciendo los goyim que somos rateros, hasta hoy en día. Dice la Gemara que hay tres propiedades que los goyim no nos pueden criticar. Porque está escrito bíblicamente Que fue comprada con dinero Está escriturada, hay escritura pública Hay registro público de las propiedades Ustedes conocen el registro público de las propiedades Cada país, cada municipio Tiene registro público de las propiedades El registro público más grande de la historia Es la Biblia La Biblia es un registro Que se publica en 30 idiomas 40 millones de ejemplares se imprimen Cada año de la Biblia En todos los 30 idiomas Todo en coreano, en chino entonces, el, el libro más popular del planeta es la Biblia. Y ahí está escrito tres propiedades que el pueblo de Israel tiene derecho por compra, no por guerra, no por conquista. ¿Cuáles son? Una de ellas es la peraya de esta semana. Hebrón, Manata el lugar de la tumba patriarcal, cuenta la Torah que Abraham cuando fue a enterrar a Sara, negoció con Efrón. Efrón se la quería regalar. Abraham vino, insistió en comprársela Y ahí, y ahí está escrito en el traje claramente Que le pagó Arba Meoche que el Kesef En los conceptos de hoy 400 mil dólares O verlas sojar una moneda que circulaba en todo el en todo mundo Una moneda fuerte Le pagó Abraham a Efron Y con eso hizo la adquisición Y quedó escriturado para todas las generaciones Que me Meharat más Pelá la compró Abraham vino para tumba, para enterrar ahí a los tzadikim. Ahí está Adam y Javá, Abraham y Zalá, Yitzhak y Riká y Jacob y Lea. ¿Está bien? La segunda propiedad que los goim no nos pueden criticar es Shechem. Cuando Jacob vino regresó de casa del suegro, ya regresó con toda su familia y tuvo el enfrentamiento famoso con su hermano Esad, que finalmente tuvo un final feliz, que se abrazaron y todo eso... Yacob llegó a un lugar en el camino que se llama Shechem, Shechem está dentro de la tierra de Israel, En, la, en, un, en llegó ahí y se, se instaló ahí, y se pasó, y compró la, par, la porción del campo donde él se instaló de Hamor a Bishem, se lo compró a Hamor a kesita. le pagó 100 kesita. que es una moneda que había en esa época, dice la Torah claramente que Jacob vino, compró Shechem, y cuánto pagó por ella, está registrado en el registro público de las propiedades, la Biblia está bien, y la tercera es el lugar del Amigdash, el Arapait, el lugar del templo, el monte del templo David Amelech lo compró así cuenta a la Torah que quiera verlo en la Biblia en Samuel 2 al final, el último capítulo compró David Amelech. El terreno de Aravna, Aibusi. Aravna era un goy. Él era el dueño de esa propiedad de Arabay Y David Amélez lo mandó a llamar y dijo, yo quiero comprarte la propiedad para construir ahí el templo sagrado de Dios. Y vino Aravna y le dijo, ¿cómo crees que te lo voy a cobrar? Te lo regalo, para mí es un honor. Dijo David Amélez, no, yo quiero comprarlo. Y ahí cuenta cuánto compró y cuánto pagó. Y que compró esa propiedad con dinero Y firmó un documento, un testimonio de compra ¿Está bien? Entonces hay tres propiedades Todas las demás propiedades pueden acusarnos Aunque la acusación es falsa ¿Por qué? Porque la ley internacional dice Que toda propiedad conquistada en guerra es tuya Es ley, es ley No es robar Si hay una guerra Y uno conquista en guerra una propiedad Así fue todas las conquistas de toda la historia Alejandro Magno, Napoleón Bonaparte todos los emperadores y no se considera algo ilegal. Es parte del sistema que Hashem puso en el mundo, que si hay una guerra y uno en la guerra gana y conquistó un territorio, es de él. Entonces, aunque, aunque sea verdad que lo ganamos en guerra, también tenemos derecho. Es lo que no entiendo yo de los palestinos, de los árabes, ¿eh? que somos usurpadores de tierra. Oye, hicimos guerra, ustedes nos declararon guerra, nos defendimos, conquistamos esto y ¿qué quieren ahora? Y ganamos la guerra, ¿qué quieren? Bueno, eso okay, Entonces aquí nos dice la Gemara Que todas las propiedades Nos pueden acusar de rateros Menos de estas tres Yo cuando estudié esto dije qué bonito Empiezo a ver las noticias de Israel <coughs> Y las únicas propiedades Que exigen los árabes Son esas tres Esas Me arata majpelá Ustedes saben que me arata majpelá hay un sector de la tumba de Ishaq Que no podemos entrar ahí sí. Más que 17 días al año Es de los árabes, de los musulmanes ¿Qué tienen que ver los musulmanes con Ishaq? Todavía si fuera Abraham Es el padre de Ismael, Pero Ishaq era la competencia de Ismael. Por Ishaq corrieron a Ismael de la casa ¿Qué tiene que ver? Porque hubo un incidente una vez, una matanza Un asunto, hicieron un arreglo Ishaq, si tú vas hoy oh, a la maratana Si se puede sentar al lado de Abraham y a la de Jacob y a la de Adán Pero El sector que es de Itzhak, es de los musulmanes. Me acuerdo una vez, estaba yo ahí en Merata Marpelá y llevé unos teilín de, de Shemtov, los, los dejé ahí, y para la gente que viene. Justo había un, un cura de España, Goy. Sí, me dice, ¿me puedo llevar uno? Sí, 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 sí si quiero aprender el Salmo en el texto original bíblico este, había una yudida argentina de turistas estaban ahí en Mentecaso ya nos encontramos y estaban viendo, se ven atrás de la reja se ven las cosas y vieron que en el techo estaba escrito todo en árabe todo grabado en árabe, en grabación grabado en el techo así como en escultura Dice, y si eso qué es Dije, son textos si qué está en árabe Dice, pues porque es de los árabes y dice, más me di yo ahora mismo me voy a subir y voy a explotar todo eso y voy a quitar. Y Dije, tranquilo, tranquilo, hay política, hay cosas. Entonces, ¿qué ganamos con que Abraham vino fue y compró? ¿Qué nos quiere enseñar la Torah? Que hay tres propiedades que nos pueden, no nos pueden acusar, si nos acusan. La segunda más, más este, que están los Goim, los árabes contra, es Arabay, Jerusalén, está la mezquita de Omar. Uy, no saben el escándalo que se armó en el último viaje que estuve yo en Israel. Cuando ustedes bajen aquí abajo En el pasillo van a ver un, un cuadro del cótel sí, ¿Sí? Si se dan cuenta No, hay, no, tiene, no la tiene la mezquita Están sacando cuadros del cótel Si sí, sí, grande, sin sí, la mezquita A mí siempre me chocaba de chiquito La primera vez que vi el cuadro del cótel Dije, ¿eso qué es? Dije, un lugar donde los, donde los muslimín Le rezan a Mahoma Dije, y ¿eso está en el lugar más sagrado? dice no, no lo pueden tirar Yo le dije a mi papá, papá, ¿por qué no lo tiran? Dicen no lo pueden porque entonces van a tirar todos los que dicen todo el mundo. ¿Sí? Por, por motivo de shalom no lo pueden quitar. Pero sí es chocante. Es chocante que haya millones de musulmanes los viernes ahí hincándose y y Muhammad, y, Muhammad y, y aparte con el micrófono se escucha como rezan y todo. Sí choca, ¿no? Pero no podemos hacer nada. Y lo que ellos exigen, todos los problemas que hay en día Del terrorismo palestino Que no hay forma de negociar con ellos Dicen hasta que no nos den ¿Sí? Eh, territorio Que la capital sea Jerusalén Y todo el tema está ahí y ahora la embajada, la trampa, son la embajada ahí Dice que Trump dijo Hace una, hubo esta semana eh, ¿Cómo se llama? Hacen una encuesta De mitad de elección En la mitad del sexenio en Estados Unidos hacen como, Hacen algo, no sé qué hacen y el, el tipo votación de algo, ¿no? Que, si están contentos con el presidente, ¿qué porcentaje de gente está contenta? Y Trump contó en una entrevista que cuando le habló un preside, le, hablaron, le hablaban presidentes de Europa para decirle que por qué va a pasar la, la embajada a Jerusalén, les colgaba el teléfono. Fijo. No les contestaba, les colgaba el teléfono. Dice, ¿cómo, quién, ¿Quién le pregunta al patrón por qué? ¿Sí? Si yo prometí en las, en las eh, elecciones Que yo iba a pasar Estoy cumpliendo mis promesas Oye, ¿por qué pasas? ¿Qué te metes en mis cosas? Le, colgo la, le cuelga Así hijo no les daba explicaciones Les colgaba la bocina ¿Sí? Pero sin embargo Es el tema El tema más discutido Internacionalmente Es si Jerusalén Y finalmente Los que dicen Que la única opción Que pueda llegar a haber algún arreglo Con los árabes Y que se terminen los atentados Todo Es que Jerusalén la parte del Cote, de Jerusalén No sea ni de Israel ni de los árabes Que sea algo internacional Sí, Que sea un territorio multinacional multi, que, es, que es de la ONU Entonces ya para que no haya pleitos No es ni tuyo ni mío Es de la ONU Y de de ahí, ahí todos pueden venir Y ahí todos pueden entrar y no necesitan visa ¿De de nadie, de nadie y de todos, sí, claro, porque la ONU son puros árabes y es verdad también, es la UNESCO, ¿no? La UNESCO, la UNESCO, entonces Rabotay ¿qué ganamos con que Jerusalén fue David Amelech y compró el territorio de Arabay para construir el Betamidash ahí? Si finalmente todo el tiempo dicen que no es de nosotros, que se lo robamos a ellos, y que el Aqsa y que el Kuz y que el Kuz, ¿cómo le llaman ellos? Al algo así le llaman a Arabait al Kuz, y al Mizgad a la mezquita o más le llaman al Aqsa ¿sí? entonces, ¿de qué nos sirvió que David a Mele fue y pagó? y tercera pregunta el tercer lugar más peleado también es Shechem Shechem es un territorio de Israel, pero la mayoría de los habitantes son árabes y ahí está la tumba de Yosef Atzadik y no podemos ir a... Hay, ustedes, yo he, he vivido en Israel 10 años Y he visitado a Israel por lo menos 40 veces Nunca he podido visitar la tumba de Yosef Porque es muy peligroso Aquí hay acompañado con escoltas Con policía, con, con ejército Tienes que ir con el ejército Una vez al año en el aniversario de Yosef Va una caravana con el ejército Blindada con tanques Para que acompañara a los que quieren ir a rezar la tumba de Yosef En Shechem que es la propiedad que compró Jacob cuando regresó de casa. Entonces vuelve a preguntarle Jacob Male: ¿de qué me sirve que Jacob fue y pagó? Está escrito en el registro público de las. dice que si yo voy hoy con la ONU y les enseño escrituras públicas de registro de la propiedad internacional e intermundial, que esta propiedad me pertenece, me mandan a volar. No me toman en cuenta. Entonces, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve que Abraham vino y le pagó a ¿no? Efron? ¿De qué me sirve que.? Que, que Jacob le pagó a, a Shechem Ben -Hamor, y de qué me sirve que, haya, que David Amelech le pagó a Rabna y Uzi. Esa es la pregunta, la tercera pregunta de la noche. Van tres, ¿eh? la de Rebeca, ¿por qué a la primera instancia le subió el agua a la segunda? No, la de noah ¿por qué en un lugar dice que los animales vinieron, son los otros que los trajo? Y la tercera pregunta, ¿de qué sirve que nuestros patriarcas se esforzaron en pagar esas propiedades y finalmente siguen acusándonos? Y Davka esas, nos acusan de que somos rateros. Y la cuarta pregunta, cuando, cuando Abraham vino, va con Efron y dice, necesito de esta propiedad para sepultura, para enterrar a mi esposa. Le contesta Efrón. Efron, a Hiti, le dice, tú Abraham, tú eres Abraham, para nosotros es un honor, eres como un presidente de Dios, un representante de Dios, escoge la mejor tumba que quieres, todo lo que quieras, dice, yo quiero comprar. Dice, de ninguna manera, por favor, te la doy Con todo gusto Y Abraham dice, de ninguna manera Acepto que me la des Y así está el debate Y al final terminó pagándole 400 mil Yo tengo una, una pregunta contra Abraham Abino ¿Sí? Te la están ofreciendo y Imagínate que quieres ahora, Mi hermano está buscando para hacer un crisis ¿Sí? Ya tiene una propiedad Ya están viendo, ya en enero Abraham Imagínate que van a negociar con el vendedor El vendedor es Goy Sí, y el dice, uh, Ustedes son el pueblo judío El pueblo elegido El pueblo de Dios Primera vez que me... se, la se la regalo Va a ser un colel ahí Se la regalo la propiedad eso, no? Viene Jajá Dice no, yo la quiero pagar Yo aquí tengo el dinero y ¿qué? Si le sobraba dinero a Abraham vino Que se lo dé a Shaul y abre otro colel <risa> Yo tengo mucho lo que hacer con él Hay mucho lo que hacer con el dinero Si tienes dinero sobrante ¿Se puede usar para traer más abrigín? ¿Sí? ¿Entendieron la pregunta? Como que se ve un poco hasta soberbio El debate que hubo entre Abraham y Jefron No, yo tengo lana, a mí no me regales nada Bueno, te estoy regalando Si tienes dinero, Abraham Abid no tenía en qué invertir el dinero No tenía Nassar, No tenía una casa abierta al, al mundo ¿Ustedes saben cuántos alumnos tenía Abraham? Abid? ¿Cuántos? Miles. El Maimonides dice Rebabot Decenas de miles Decenas de miles de alumnos y de que gente que comía en su casa y que les daba de comer. No le faltaba a Abraham Vino qué hacer con el dinero. ¿Por qué tanta insistencia? No, no, Malet. ¿Está bien? Esa es la quinta pregunta de la noche y ya se acabaron las preguntas. Repaso las preguntas. Rebeca, agua 1 y agua 2. Noah, animales 1, animales 2. Las tres propiedades que compramos Para que no digan que somos rateros dicen, ¿no? y, la, y la cuarta pregunta ¿Por qué tanta insistencia de Abraham vino? Ya, son las preguntas se terminaron Y ahora voy con la respuesta Y ahora voy con la respuesta Y la respuesta, como les dije antes Después de escuchar ustedes esta, esta, esta charla Es o vivimos con esto o no vivimos Es ya, es o, o sí o sí Sí, es, aquí está todo el secreto, aquí está la clave de todo, de todo. Esto que, Este secreto que les voy a decir ahora Está escrito en el Zohar Fuente máxima de la Kabbalah Yo no estudio Zohar porque es peligroso Pero hay algunas partes del Zohar que las pusieron simultáneas con la Perashá. Entonces esos hicieron un Jumash que se llama Jumash Shabair Y pusieron... Abajo partes del Zohar que son partes que nosotros podemos llegar a entender No son cosas tan místicas así de la Kabbalah Y eso, esa cosa sí podemos estudiar Cosas más profundas y es peligroso, se necesita mucha pureza ¿sí? Una de las condiciones para estudiar Kabbalah ¿sí? Una de las condiciones que cuando yo quise empezar a estudiar Me dijo el Jajam con mucho gusto, ya puedes Nada más hay 10 condiciones F Están en el libro Ez Haim de Rao Haim Vital, En la introducción Dice, 10 condiciones para estudiar Kabbalah. Dije, oh, pero yo también tengo 40 años, rabia Kodilel. Me dice, pero 40 años no son 40 años de edad, son 40 años de sabiduría, y tú, con tu estudio que tienes, ya estás preparado para estudiar Kabbalah. Nada más antes de estudiar, lee la introducción, las condiciones. Empiezo a leer las condiciones. Y una de las condiciones que dice, la persona que se acerca a estudiar Kabbalah tiene que asumir un compromiso de jamás en la vida Por nada del mundo enojarse y El enojo Y la Kabbalah es cortocircuito explosivo Kabbalah con cas Es un arma nuclear Esa es, un explos es explosivo La energía nuclear es muy buena Pues si pones explosivo Dinamita, se, se acaba el mundo Dice, si tú puedes comprometerte Que jamás en tu vida Te vas a enojar Métete a estudiar Kabbalah a ver, éntrenle, éntrenle A ver, ¿quién le entra? Yo trato de no enojarme Sí, toda mi vida lucho con eso De mantener siempre la calma Y no alterarme Y se tiene, la persona que estudia cabalá, Según la constitución tiene que tener extrema humildad Bajo ningún concepto Puede hacer alguna acción Que demuestre que él es alguien Que él es algo Por eso los cabalistas, verdaderos siempre los ves la cabeza agachada Así como que Es una condición Es peligrosísimo Kabbalah Y soberbia cortocircuito Es explosivo Decía sí, ahí Entonces Ya renuncié Kabbalah Descartado Ay, ah, ¿cómo existen los de la Kabbalah Center? Es pues, para que les cuento en lo que acaban No quiero No quiero abrir con ellos, Pero Es por lo mismo Porque estudian la Kabbalah Sin la preparación Moral Requerida para este tipo de estudios. Para estudiar, fíjense que para estudiar Gemara y Jumash normal no hay, no hay requisitos. La persona más baja puede venir a estudiar Torah y la Torah lo ayuda a purificar sus pensamientos y todo. Pero Kabbalah sí está muy restringida. Muy. Se necesita un nivel muy alto para eso. Pero, pero esto, es, esto que le voy a leer ahora es Kabbalah superficial y esa sí la podemos estudiar. Son de la Shot del Zohar sobre la Torah. Y dice así. Patach Shimon Be'amar Abrió la boca Rabi Shimon ¿Saben quién es Rabi Shimon? Rabi Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai como no saben Los que vienen aquí al Lagba Omer no saben cómo tenemos aquí festejando ya 30 años Cada año en Lagba Omer Rabi Shimon Bar el que festejamos en Lagba Omer Él es el que hizo el Zohar Él abrió su boca y dijo Toda persona que quiere hacer una mitzvah y hacer algún servicio a Kadosh Baruch. Loya asokbaem rekam ubehinam. Cuidadito de no hacerlo. Ni fácil ni gratis. Ni fácil ni gratis. El a adam la asokbaem. Tiene que la persona hacerlo con esfuerzo y con inversión financiera. Na o la la set velamol la Kadosh Baruch. Es un privilegio esforzarse por las cosas divinas. Bueno, acá dice así. cada uno bajó el servicio a Dios prohibido hacerlo gratis y fácil. Porque las acciones que se hacen fácil y gratis no atraen la energía que contiene esa acción. La energía escondida dentro del tzitzit, del tefilín, de las velas de Shabbat, de la jala, de la Tevilá, la energía que contiene la mitzvah, la mitzvah la hiciste, la mitzvah la cumpliste, la orden la cumpliste, pero la luz que contiene esa mitzvah no la puedes obtener si no es con esfuerzo y con, y con inversión, con gasto. Mal. ¿Cómo? Yenos o Hebro toma a Selam ruach Broach Kedushak sí Era Mimhir Male. Dice acá así. Beceferame en el libro de los brujos, Shelimed Ashmedai Echelomoa Melech. El rey de los... Que no se dice de noche. Se llama este nombre que dije. Ya no lo quiero repetir.
1: ¿Está
0: bien? Ese nombre que dije es el rey de los estos. Que, que, que Salomón el rey Salomón tenía amistad con él, como cuenta la historia de que Shlomo Amélech le dio tanta jojma que podía tener el control también sobre estas criaturas y sobre el jefe de ellos que se llama este nombre que dijo ahí hay un libro que se llama libro de brujerías que le enseñó este a Shlomo Amélech ahí está escrito la amola, la a, la o Toda persona que quiera alejar de él malas vibras y cosas negativas que se alejen de uno, más sea un aquella acción que quiera hacer para que se le alejen de él cosas negativas, tiene que hacerlo con esfuerzo y con gasto. Con lo que le pidan, no negociar siquiera el precio. Venme meat ben arbe, quejola sheriashi tu lo que le pidan tiene que aceptar pagar por ello porque miren qué secreto eh. porque la fuerza en las vibras negativas se encuentran en el concepto gratis y fácil gratis y fácil es sinónimo de tum a, de cosas negativas las cosas negativas las cosas negativas Llegan gratis Internet gratis, películas gratis Música gratis Se lo voy a poner fácil así, Fácil, clara ¿sí? Una persona que decide ser malo ¿Qué tiene que hacer para ser malo? Nada, que se deje llevar sí. no, Nada, que si se deja llevar Por sus impulsos Y no se controla Quiere que ser malo es automático Por es default, es gratis es fácil ah claro. pero, pero el que quiere ser bueno ¿Qué tiene que hacer? Venir a las clases de jajamale este, Esto y hacer, y, a, a esforzarse, a hacer cosas Entonces todo lo que es Gratis y fácil Es sinónimo de maldad Y todo lo que es esfuerzo Y pago es sinónimo de bondad Por eso, por eso Cuando la persona que Las cosas espirituales No son así las cosas buenas son Mejir male con el costo total, veamás con mucho esfuerzo para que la persona pueda lograr acercarse a las vibras positivas y alejar de él vibras negativas. Sí. Este es el secreto que está escrito en el Zohar. Morai berabotai. Aquí tenemos nosotros una cosa impresionante. En el libro Kafa Haim que es un posexe sefaradí, la vieja Insofer, que estuvo hace como 100 años, en Alajot de Lulab, ahí trae ciertas opiniones en base a este Zohar, que dice que una persona que le regalaron un etrog, que lo use, pero que no diga Beraja. Porque no puede decir a Shelki de Shano, no hay que Está cumpliendo una orden, está cumpliendo una orden, porque Asher dijo agarrarás un etrog y está ganando el etrog. No es. No es no se considera desertor y no se considera infractor, porque está cumpliendo la orden pero asherki de ve mitzvotah, que voy a recibir usar con esta mitzvah no, no hay usar. si no para por este problema no hay usar. yo, bueno acá ya me ya me criticaron porque yo cada año regalo etrovim a la gente que dona al templo, ¿sí? hay dos respuestas, sí, una respuesta es probablemente si la persona ya sabe que a través de ese donativo Va a recibir esto de regalo Probablemente ya se considera Que aunque estampa, la gente dona mucho más De lo que vale el etro, sí, Pero es una cortesía que le da el templo Y ya se puede pensar que es como para una compra Y segunda respuesta Yo como institución Tengo obligación de acarata todo De regalarle cosas a la gente Y la persona... Según su criterio, hay personas que yo les mando suetro y me mandan 100 dólares aparte. Me dicen, el retro no lo quiero regalar. Muchas gracias por su gesto. Si yo de mi parte tengo que cumplir, ¿sí? No ¿entendieron cómo está? De mi parte tengo que cumplir. Es como una persona que dice, ¿por qué le das un pastel al otro si el pastel engorda? ¿Por qué ponen pasteles aquí en Marcela si están en contra de la dieta? ¿Cuál es la respuesta? Una persona me criticó una vez, me dice, el azúcar y todo lo que ponen aquí en el templo es perjudicial para la salud. Yo por mi compromiso de lugar tengo que poner pasteles y frituras y chicharrones Y, todo, y cada uno según su criterio de dieta, decide qué sí y qué no Y no se considera que yo esté haciendo un pecado en poner a la gente cosas que lo hacen engordar ¿Están de acuerdo o no? Más o menos es la idea también con lo del lugar Yo tengo obligación de darte una cortesía porque viste el donativo y tú tienes que tener tu criterio Si es, hay gente que yo le regalo lular Y se lo regalan a otra persona que saben que no tiene O que no va a agarrar lular Y él mismo al él lo compra Hay fórmulas, pero eso ya es decisión tuya Entendido cómo está? No es contradicción lo que el jajama hace Con lo que el jajama está hablando Una cosa es que yo les diga No es bueno aspartame porque sube la presión Y otra cosa es que aquí les pongo aspartame En el esplenda, ¿me entendieron cómo está? Y tú tienes que usar tu criterio Si lo vas a usar o no entonces volvemos a botar al tema, el secreto impresionante que está escrito acá es el éxito, el éxito de la persona en este planeta está concentrado en una frase, esfuerzo y costo. Y el fracaso de la persona en esta vida está en una frase, fácil y gratis. Fácil y gratis es sinónimo de a, ah, sinónimo de vibras negativas. Costo y esfuerzo es sinónimo de Dios, de Kedushah. Y aquí está toda, todo el problema de la humanidad, y especialmente nuestra generación. Que la gente busca las cosas fáciles y gratis. Todo el mundo sabe que para poder subsistir se necesitan recursos, dinero, pero buscan easy money, plata fácil, Las Vegas, el juego, otras cosas que no quiero decir. Bueno, ¿por qué no abres una tienda? Uy, uh, abrir un local, abrir una tienda, esforzarse. La gente anda buscando lo fácil y lo gratis. Y si me da tiempo, les voy a explicar por qué por qué sucedió esta situación, especialmente en esta generación. Ustedes saben que en nuestra generación, uno de los problemas más graves que tenemos es la gran cantidad de solteros y solteras que hay. Cada vez hace más difícil casar parejas. Y no necesariamente es por dinero, porque hablo también de los casos que tienen mucho dinero. Conozco los casos, ¿sí? Una vez llegó un muchacho aquí a la conferencia que yo daba de parejas, Hace hubo 15 años, las habíamos suspendido y es, ayer in, otra vez restauramos la Van a haber seis conferencias todos los martes de hombres y mujeres. De nueve y media a 10 y media. Entonces, terminando la charla, se me acercó un muchacho joven como de 29, 30 años. Se veía bien parecido y todo así alto, guapo, ojos azules, güerito, pelirrojo. Y me enteré que también... Estaba en buena posición económica y todo Me dice, Jajam Me enteré que usted viaja a un seminario a Argentina Le dije, sí Me dice, seguramente en ese seminario Usted va a ver mucha gente, chavos y chavas me Dice, a ver si le una chava para mí Una chava para que me haga Me haga el, el, el enlace El Shidu, ¿sí? Entonces yo le pregunté al muchacho Le dije, dime ¿Aquí en México no hay? Me dice, no hay no hay, entiende Rabino, no hay Ya busqué entonces, no hay Y bueno, si no hay Te voy a buscar una de Argentina ¿está bien? Terminando el muchacho Se acerca una muchacha Que estaba también en el, ahí en la conferencia Guapita, delgadita Bien parecida, de buena familia Con todo. Sí. Se acerca Se acerca Se acerca y me dice Rabino Usted dijo ahora que se va a Argentina para un seminario, ¿sí? ¿Le puedo pedir un favor? Yo tengo 24 años. Dice, y no, no he encontrado pareja. Usted pues ahí, ve ahí un muchacho argentino que me pueda enlazar con él para hacer shidug. Le dije, oye, aquí en México no hay. Dice, Ramiro, no hay. No hay. No hay. Ahora me mandé a llamar al muchacho. Dije, aquí está tu shidug. ¿Ayer? No, 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 hace 15 años. Pero aquí está, aquí está, no, eso fue ser quizás. Aquí está tu niña, ¿sí? Y aquí está el niño. Me dice, esa ya la conozco. ¿Y qué es si ya la conoces? Esa ya la conozco. Así es, está escrito en el Midrash que por eso Hashem durmió a Adam. Para sacarle a Javá ¿Por qué no puede hacer la cirugía despierto? Con anestesia local ¿Por qué tuvo que hacer la anestesia total? Sí, la sí, es porque si no me decía Esa ya la conozco Tiene que ser algo que la vea como nueva ¿sí? Pero entonces, ¿cuál es el problema la botella, de la nueva generación De los jóvenes? Los jóvenes Andan buscando Una niña Que le haga clic desde el primer día que la vea y le hace clic lo encendió ¿Sí? y lamentablemente los clic ya no hay y aparte yo les voy a decir una cosa ¿eh? un secreto pero con, por experiencia yo fui terapeuta matrimonial en 10 años todos los noviazgos que fueron con clic al otro día de la boda hacen clac no hay las cosas que vienen fácil con clic todos queremos tener un buen matrimonio Todos El problema hoy de los matrimonios es Que no están dispuestos a invertir que Piensan que tiene que ser fácil y gratis Matrimonio bueno, fácil y gratis Y si ya hay dificultad en el matrimonio Quiere decir que el matrimonio ya no sirve Antes comprabas un carro Yo me acuerdo teníamos en Argentina Carros de 40, 50 años Los carros eran Se descomponían, los llevas al taller Los llevas Batallar, o sea, ahorita te empezaba un poquito de lata y lo cambias Así están los matrimonios Así la gente compara lo de los carros a los matrimonios Todo se hace desechable Ya un poquito, no, es que ya me está dando lata ¿Qué lata? Pues que no jala tanto en la subida Bueno, lleva lo que le hagan a Ya no te lo mejor, ya mejor lo cambio. sí, Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que la humanidad está cayendo en uno de los errores más garrafales Y por eso se está viendo el planeta como se está viendo la gente le entró por error que fácil y gratis es sinónimo de éxito Y esfuerzo y caro es sinónimo de fracaso Si lo conseguiste gratis y fácil, eres un campeón Y si te costó mucho trabajo y mucho dinero, eres un tonto Así es la, así es la mentalidad que se inculca sin querer en la gente y eso es lo que está provocando todos los... Yo me acuerdo hace como 30 años, 28 o 30 años, más o menos, tenía la Ishiva de Koleakov, que es donde yo estudié 10 años, mi maestro, la viuda de Shemitah. Ellos venían aquí a México a hacer colecta para la una vez por año. Tenía un señor que había prometido un donativo de 5 mil dólares para la yeshiva. Me dijeron, raúl estás tú en México, ¿puedes hacer el favor de ir a la oficina a recogerlo y tratar de mandarlo a la Ishiva? Claro que sí. A Karatot, la persona lo mínimo que tiene que hacer es cuando estudió en un lugar buscar qué puedo hacer por ese lugar yo crecí ahí 10 años, comía, dormía ahí estudié Torah ahí, ahí me formé y si puedo hacer eso, no puedo yo donar porque no tengo dinero para donar pero si puedo ir a una oficina, recoger un donativo y mandarlo claro que sí llego a la oficina, era un señor de los más religiosos de la comunidad de aquella época un señor también bien adinerado le dije, vengo por el donativo de Colaco, y dice, sí, pase, jajá, platicamos un poquito, todo. Y luego, con perdón de ustedes, le dije, ¿puedo pasar a tu baño? Sí, ahí está. Saliendo del baño, le dije, ¿tendrás aquí un lugar para antilatiadaim? De preferencia, antilatiadaim tiene que ser fuera del baño. Si no hay, se puede hacer adentro y mejor secarse la mano afuera fuera. Sí. Pero si hay, es mejor. Yo tenía todavía de la yeshiva, ¿no? ya hoy ya me acostumbré mucho a la vida de México, pero venía yo de la Ishiva muy santificado y todo, y trataba de hacer todo muy estricto. Digo, ¿no tendrás un lavabo fuera del Me dice, claro que sí, lo hice especial este año yo lo hice, lo hice ¿Sí? para, para ustedes, para los bajamientos. y ¿dónde está la metilatía? ahí está, en la esquinita ahí Llego a la y que veo? Veo el puro grifo, el puro grifo donde sale el agua. Le digo, ¿dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Me dice, ¡meta la mano! Le digo, ¿cómo, cómo? Dime, ¿cómo se abre? Yo, la llave, la llave del agua, ¿dónde está la llave? Me dice, ¡meta la mano! Se habla hace 30 años. Ahora están todos los aeropuertos, lo más común. Pero ahí, yo creo que eran los primeros en México. es eso?
1: Sí. Meto
0: la mano y... digo, y ¡brujería, brujería! Esto es kishuf, es quishuf. Yo no puedo entrar otra vez a este lugar. Algo me estás haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que metes la mano y sale el agua? No, no puede ser. Me dice, no, jajá, qué brujería. Usted está atrasado. Ver, esto es lo último de la tecnología. Es un sensor que tiene sensibilidad y capta la energía del de, de, de de humano y hace que se, que se suelte el agua me volví loco pero después que me volví loco me puse a reflexionar y dije mi abuelita para traer agua tenía que ir al pozo como ribka y acarrear el agua de la cubeta y tapaban con la cubeta a mi abuela todavía mi abuela Maleh ella me contaba que para bañar a sus 11 hijos, porque mi abuela madre crió 11 hijos, ¿cómo los bañaban? No había calentador de agua. Sí. Sí. En un dud, ¿cómo se llama en un dud? En una olla de agua de, de ¿cuál es? con carbón la calentaba. Con carbón en el patio, en el Hosh. ¿Saben qué es el Hosh? La vecindad, la vecind el vecindario. En el medio había un patio. Ahí venían, cada quien traía su carbón y su olla, esas ollas como las de pintura. ¿Sí? ¿Así o no? Se descalentaba el agua ahí ¿Cómo va, vamos a hacer ahora que no hay agua? ¿Sí? ¿Cómo se va a bañar la gente ahora? ¿Sí? Entonces, esperemos que no Esperemos que no Y entonces calentaba, prendían el carbón Calentaban el agua ¿Y cómo bañaban a los niños? Así me contó mi abuelita y se agarrábamos un poquito de agua caliente, le metían en el jabón adentro con la esponja, las tallaban al niño todo, de arriba hasta abajo. Luego agarraban un poquito de agua caliente, la mezclaban con un poquito de fría porque estaba muy hirviendo y le echaban encima, lo desenjabonaban, agarraban la toalla, lo envolvían, despachado uno, despachado dos. Así bañaban. ¿Así bañaban? ¿Ah? No dañado, lo hacían una o dos veces por semana, viernes siempre, por Shabbat y quizá una vez más a la semana. Dije, mi abuelita, para hacer netilati a Daim, tenía que ir al pozo de agua y acarrear y traer y cargar y a guardarlo y taparlo. Vino Baruch Hashem, la modernización, y creó el sistema hidráulico, y y tuberías. Las tuberías es uno de los milagros de los, del, del siglo Que el agua viene desde... Ahora la gente está pensando en eso porque, Pero nosotros lo tenemos natural Ahora que te dijeron que están arreglando las tuberías Nos dijo el, el IJIP de aquí abajo Dice, a las 8 de la mañana van a suspender el suministro de agua Pero aquí todavía hasta las 2 de la tarde va a haber por qué Si los ductos son tan grandes Ellos los suspenden de allá pero todavía Siguen circulando Entonces uno empieza a pensar que... Baruch Hashem hicieron el sistema hidráulico Para que las aguas nos lleguen a la casa Pero hay un problema hay un, Tú ya te ahorraste ir al pozo A cargar agua Te ahorraste todo eso Pero hay un problema grave el enorme esfuerzo de mover la llave, de hacer así la llave, eso te puede provocar un trauma. Eso, te, eso, eso es desesperante, tener que hacer así para que salga el agua del grifo. ya sabes qué, vos tenés que ir al psicólogo. Pues sí, desde tanto trauma de tener que hacer. Entonces, tenemos que crear algo que te ahorres ese esfuerzo que nada más metas la mano y sale el agua. Y va a llegar un día que también eso va a ser mucho. El esfuerzo, yo voy a hacer así Yo voy a hacer así Voy a estar yo acá Y el agua solito No, yo pensé un sistema más Ya va a venir con una aplicación Con una aplicación Tú le pones el lavabo uno El lavabo uno de la casa ¿sí? Me quiero lavar las manos con el lavabo uno Llegas, te acercas al lavabo y sin tener que hacer el esfuerzo De meter la mano así El agua sale solita hacia ti Y te lava las manos Y seguramente va a ser una secadora que te seca las manos también las casas inteligentes, ya Todo, sí, el jabón, todo El jabón y el champú también, todo Tú escoges, hoy quiero shampoo y quiero este, Esto, y lo pones en la aplicación Y ya entras a la regadera y ya todo está calculado en La temperatura del agua que quieres La cantidad de agua, la cantidad de jabón La cantidad de champú ya va a haber sacate Sacate, ya hay sacates automáticos No creo que haya todavía. Sacates que te metes y te ha, Como el lavado de carros, como el lavado de carros que haces sí. Entonces, Te vas a entrar a la regadera y va a haber Un sacate así, solito, que te... Porque si no, el esfuerzo de hacer así y tallarte el pelo, ya te cansa mucho. Yo, yo me desespero a veces en la regadera. Otra, levantar el pie y bajar y subir. ¿Sabes qué? Mejor métete y que ya hay una maquinita que te talle todo y salga. ¡Oh, Sí. Entonces, ¿qué pasa, Rabotay? ¿Qué sucede? Todas esas cosas, todas esas cosas de la tecnología, sin querer, nos meten un mensaje subliminal subliminal Al subconsciente Que el secreto del éxito Es cuando las cosas son sin esfuerzo Y cuanto más esfuerzo haces Eres, eres un infeliz Y cuanto menos esfuerzo haces Eres más feliz Entonces la persona Toma un mensaje erróneo Que si yo quiero ser una persona feliz Tienes una persona que no se esfuerza Y que las cosas le van fácil y gratis y aplican eso a los matrimonios Aplican eso a la comida del marido Porque tiene, la mujer tiene que preparar la comida al marido Pero hoy en día hay todo instantáneo Pones al micro, microondas, todo comida preparada no es, no es haram usar comida preparada Pero si supieran las mujeres Cuánta unión provoca la Neshama del marido con la mujer Con cada minuto que está ella rebanando la ensalada Y preparando la comida Si supiera el queso que hace no puedo ahora extender pero se lo voy a mostrar algún día escrito ¿Sí? si supieran, no le darían ese lujo a la yire porque el hombre cuando come algo está comiendo la energía de quien lo preparó la energía de quien lo cocinó se lo está metiendo adentro y si el que lo cocinó estuvo pensando en mugre cuando estaba cocinando ¿Sí? el marido come esa mugre le entra junto con la comida le entra esa mugre pero uno dice, ¿qué me está diciendo Jajama ahorita? Que tengo que mandar a volar a todas mis muchachas y me tengo que... No, pero por lo menos haz Bishul Israel. Bishul Israel. Por lo menos tú pon la olla del hombre. Lo mínimo que te dice la alajá. No, pues eso es para eso, ya, ya es muy exagerado. ¿Está bien? Exagerado, exagerado. ¿Por qué es exagerado? Porque yo le dejo todas las instrucciones a Rigiri y me voy con mis amigas. Y me voy al café, me voy al café... Porque tenemos ese punto ¿Para qué Dios me dio el dinero? Para tener una vida más fácil Para no cocinar, para no preparar Para no trapear, para no hacer Mi esposa Chetijié También tenemos muchacha y todo Pero el día más Uno de los días más felices de ella es cuando no llega la muchacha ¿Saben por qué? Porque así me decía. Porque es una oportunidad Para enseñarle a mis hijas a cocinar Y a trapear y a ordenar la casa Nunca les enseñé a tener una cama no les puedo, no tengo oportunidad porque siempre lo hacen las muchachas Es qué bueno que tengo un día domingo o lunes que no llegó les miren la cama se tiende así Y la sábana se recoge así la mesa se pone así Si no, ¿cómo? Llegan, a la, llegan las niñas al matrimonio Y no saben hacer un huevo No saben preparar una cosa mínima Entonces el tema, el tema principal El secreto del éxito El secreto del éxito de la humanidad Es cuando la persona entienda que el esfuerzo es el objetivo de nuestra vida escuchen porque es muy profundo lo que estoy diciendo el esfuerzo no es que hay que aceptarlo el esfuerzo es la causa de nuestra existencia aquella persona que dice yo quiero vida fácil y tranquila que no lo repita dos veces porque hay un lugar que todo está muy tranquilo que pede que en paz descanse Ahí, si tú no quieres tener broncas en la vida Ahí no hay broncas Ahí no hay cheques devueltos Ahí no hay que subió el dólar Ahí no hay que no llegó la muchacha Ahí está todo tranquilo El que busca el que busca tranquilidad Corre peligro, que se la den ¿Saben por qué? Porque antes de venir al mundo La Neshama de todas ustedes Y de todos nosotros 5.700 años ¿Dónde estaba nuestra Neshama? Debajo del quise acabó, Debajo del Front Celestial ¿Y qué hacía? Gozando y disfrutando todo el tiempo placer, puro placer, puro placer ¿para qué la mandaron aquí? porque era un placer regalado era un placer sin esfuerzo queremos que vuelvas a obtener el mismo placer pero aún así merecido la causa de la existencia es el esfuerzo y cuando la persona busca las cosas gratis dice el rey Salomón en Proverbios sonema tanot y el que odia los regalos vivirá ¿qué quisiera que odia? se entiende que el que ama los regalos no vivirá Aquí hay un punto más profundo No es barbinar una sentencia de muerto de vida, no La causa de la existencia Es sonema tanot Es odiar lo gratis y lo fácil Porque gratis y fácil ya lo tenías antes Antes de venir aquí, antes de nacer Ya tenías todo gratis y fácil Viniste aquí Para ganarte las cosas Con esfuerzo Merecidamente No, pues no quiero que me traigan todo servido Todo servido, ahí ya lo tenías ¿Para qué viniste? Entendido en el punto. Eso tenemos que nosotros grabarnos y con esto ahora le voy a contestar. Ya están las preguntas cuatro o cinco cuatro preguntas. <susurra> Primera pregunta, ¿sí? ¿por qué Rivka? ¿Por qué Rebeca? Ahora antes antes de dar la respuesta quiero agregar algo más para que para que no vaya un malentendido. Yo shaul Manek, no estoy en contra de los avances de la tecnología. Yo estoy muy de acuerdo ¿sí? y si llega a haber una aplicación Wi-Fi. Yo me puedo meter a la regadera y en vez de bañarme en cinco minutos, me no ni en dos, que me haga todo solo sin que yo haga ningún esfuerzo, lo hago. Ah, pero está en contra, pero aquí hay un punto. ¿De qué me sirve a mí que la tecnología me ahorró diez minutos para dedicar mi esfuerzo en cosas más elevadas? para esforzarme en el estudio natural, para esforzarme en hacer mitzvot, en vez de esforzarme en la regadera 10 minutos y batallar para calentar el agua con mi abuelita, con el carbón, que se tardaba 2, 3 horas en, en hacer un baño, yo con 10 minutos me baño y me quedan 2 horas libres para invertir, no para descansar, no para no hacer nada, para esforzarme en otro rubro, el, el esfuerzo es la causa de nuestra existencia, o te esfuerzas en la regadera, o te esfuerzas en calentar el agua O te esfuerzas en la superación personal Pero el esfuerzo es parte de la vida Es, causa, es parte de la existencia Hay una mishnah en Que dice Que hubo 10 milagros Continuos en el templo De Jerusalén 10 milagros Constantes Y trae por ejemplo que había tanta carne en los, de los cobernantes y no había moscas. Cuando hay carne hay moscas, carne y sangre, moscas, y no había una mosca. Dos, no olía feo, nunca abortó una mujer, cuando, es, cuando el olor es muy fuerte puede provocar náuseas, nunca salió un olor feo. De, 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 de. Son milagros constantes. Otro milagro, que jamás las lluvias apagaron el fuego del misbeaj el misbeach, el altar donde se hacían todos los corbanos, estaba en la parte estrechada del en el patio del Betamigash tenía altura de 5 metros se subía con una rampa y los Koanim subían ahí hacían el servicio y el fuego el fuego tenía que estar encendido a las 24 en cada Misbeach. jamás las lluvias apagaron el fuego del misbeach ¿ustedes han visto las lluvias de Jerusalén? son más o menos como las de hoy del las lluvias de invierno de Jerusalén, el que vivió en Jerusalén sabe, y los vientos del invierno hacen chiflidos en las ventanas, que no te dejan dormir, te soplan ahí en las montas. Había lluvias fuertísimas y jamás se apagó el fuego del Misbeach, es un milagro muy grande, constante. Otro milagro dice la Mishnah, que el que el incienso, que tenía que subir el humo hasta el Shamay, jamás el viento desparramó el humo. El humo siempre estaba en forma de columna. Era un milagro, había viento impresionante y el, y el humo seguía subiendo a las Está bien, dice Rav Haim de Bolojin, que estuvo hace 200 años, alumno principal del gaón de Vilna, en su libro Ruah Haim, es un comentario sobre Pirkei De lo más precioso que he visto, que he escuchado en mi vida, que he leído, y de casualidad lo abrí porque no estudié todo ese libro, una vez estaba buscando algo y de casualidad, no hay casualidades, porque Hashem sabe que Jajamar necesita temas nuevos Para sus conferencias Y Hashem hizo que yo vea esto que les voy a decir ahora Esto que les voy a decir ahora Vale más que toda la conferencia que les dije y sí, Es, es en, la misma, en la misma línea Pero es impresionante Dice, dice Rav Que Tiene una pregunta ¿Por qué dice que el milagro era que las lluvias No apagaban el fuego? ¿Por qué no hizo Hashem un milagro Que en esa parte no llueva? Puede hacer a Shem que en una parte llueva ¿Cuántas veces sales de Tecamachal con, con diluvio? Llegas en Palmas y está seco Seco el piso Llegas en Office Max y está seco y dices, ¿Cómo? Pues estaba lloviendo Aquí llovió, aquí no llovió Para Shem es muy fácil hacer Que en esta área no llueve Pero no dice así Dice que si sí llovía Nada más que las lluvias no apagaban el fuego Igual el viento Porque dice que el viento no desparrama Que diga que en ese lugar no había vientos Dijo Rav Haim Boroshiner, Hashem quiso enseñar una enseñanza para todas las generaciones. Que la persona no le pide a Dios que no haya problemas. No le pidas a Dios que no llueva. Pídele que a pesar de la lluvia el fuego se mantenga encendido. No le pidas a Dios que no haya viento. Que aunque haya viento, el humo siga en su curso. No hay que pedirle a Hashem que le quite a uno los problemas Hay que pedirle a Hashem que le da uno la fuerza de superarlos Porque los problemas es parte de la existencia Son los que te hacen el esfuerzo Los que te dan la oportunidad del esfuerzo Si no hay problemas, todo es fácil y gratis Y es tum, ah, es vibra negativa Lo que te da la fuerza de la vibra positiva Son las broncas que tienes que batallar Lo que sí le tienes que pedir a Hashem, a Hashem por favor Estos problemas que no apaguen el fuego este viento que no quite el humo. Este problema que tiene y Yakob ahora que no lo desanime, que siga adelante. Eso tienes que pedirle a Goronelab. No le pidas que no haya problema. Yo, Baruch Hashem, en mi vida, ¿sí? he sufrido. No les puedo decir, si les cuento mi historia, se pueden hacer libros de cuatro volúmenes. Persecuciones por todos lados. Y de repente después Hashem me manda dos años de tranquilidad. Y ya estoy esperando la que viene. Sí, sí, yo estoy, ya estoy así, yo ya estoy, ya estoy curado. Ya estoy acostumbrado y ya no me asusto. Sí me aflijo mucho cuando me llega el problema. Llegan los problemas, pero llegan de donde menos te lo esperabas. Y llegan duros y, y, te, y, te, y no te dejan dormir de noche. No duermo de noche. mi esposa te siguen, no duermo de noche. graves si yo les cuento a ustedes, ustedes no pueden imaginarse de qué tamaños. Uno llega, dice, no, jamás me habla así porque a él todo le va bien, todo le va tranquilo. No se pueden imaginar Ahora tengo ya unos año y medio más o menos tranquilo, y ya estoy esperando la que viene. No, no, no ya, 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 yo, es parte de la vida. No, mientras que hago, mientras que hago, mientras trato de echarle todos los kilos al estudio, a las conferencias, a las clases, a los seminarios, porque prefiero invertir fuerzas en eso. Pero Shell dice: las leyes de juego yo las pongo. Yo te voy a decir, ¿en qué cancha vas a jugar? Ahora vas a jugar en cancha de dar conferencias, y mañana vas a jugar en la cancha de cómo enfrentar el problema este con la comunidad y mañana con el vecino de enfrente que te quiere clausurar, mañana con el municipio que te quieren poner plumas y ya no quieren que la gente entre a tus conferencias. Y cada vez te voy a, yo, te voy a, yo voy a decidir, ya me río, cuando llegan los problemas me río, nada más le pido a Hashem una cosa, no le digo quítame el problema, digo dame inteligencia y sabiduría de salir superado de este problema, que de este problema yo salga crecido, no salga reducido, eso es lo único que le pido a Hashem. Esa es la clave y lo que quería transmitirles en la clase de hoy. Mi maestro la viuda de Shelita me dijo, 10 años me tardé en cultivar mi Shalom Bait, en formar mi Shalom Bait. Mi maestro es un ador, ador. 10 años después nada más es, me esforcé en mantenerlo, pero en formar mi Shalom Bait, y hoy día se casan y a los 10 días se quieren divorciar. ¿Por qué? Porque hay problemas. ¿Y qué es el problema? Pensabas que no iba a haber... El chiste de Shalom Baird es la diferencia superarlas. Eso es lo que va formando el matrimonio. Y así en todo, en los negocios, en todas las cosas. Vamos a contestar las preguntas a Rabotai. Cuando Rebeca viene a buscar agua para ella, para tomar agua a ella? Hashem dice, te voy a demostrar que te quiero. Y las aguas suben, te la voy a poner fácil. Te la voy a poner fácil para demostrar que Hashem le facilita la vida a los tzadikis. Pero cuando vas a buscar agua para hacer una mitzvah, para darle agua a Eliaser, fácil, fácil no es negocio. No es fácil. fácil no es negocio. Ahora he hecho la cubeta y acabé. ¿Entendieron el punto, la diferencia entre la primera y la segunda? La primera que era para ti, Hashem dijo, te la voy a poner fácil para que te sobre tiempo y fuerzas para hacer mitzvot. Pero cuando ya te mando la mitzvah, si te la pongo fácil, dijo mi maestro Raviudá de Schlita, que en las Olimpiadas una vez... Una de las, de las medallas es el salto, ¿cómo se llama? Salto libre, que saltan a cuerda, que van subiéndola cada vez más, ¿no? Entonces van quedando cada vez menos competidores, cuando ya no pueden brincarla. Entonces quedaban nada más dos que tenían que brincar metro noventa. Hubo ahora en la última Olimpiada hubo un incidente con eso, que, estaba, que iba y venía y no y se animaba. Sí, es una de, las, una de las medallas. Entonces dice que uno de los eh, competidores quedaban dos nada más y tenían que saltar metro ochenta metro ochenta y quedaban dos damas, el que la brincaba recibía la medalla de campeón entonces se acerca el, el competidor y llega y se retracta, y llega. entonces cuando el, por tercera vez hace el intento, antes de brincar le dice al que está agarrando la cuerda un favor, bájale 20, bájale 20 centímetros dice o sea, con mucho gusto la bajo, pero la medalla la perdiste con mucho gusto te hago el favor y la bajo, aquel que le pida a Dios que le baje Dios dice te la bajo pero te perdiste la oportunidad de ganar la medalla. ¿Entendieron el secreto? No le pides a Dios que la baje. Dile dame fuerza de brincarla. Dame fuerza de saltarla. Dios te puede dar fuerza de saltar la cuerda. No, no, baja de la altura. No baja de la altura. Dame fuerza de brincarla. Es un musar espectacular. Entonces, por eso a Shea no se la puso fácil a brincar Se la puso fácil para ella. Pero cuando era para hacer una amistad, para superarse, todo el éxito es el esfuerzo. No mis voz gratis. No aja. Noah, los animales que vinieron a la teba para salvar la especie entraron solos. Entraron solos a la teba porque era para salvar la especie. Pero los animales Kasher, ¿por qué tenía que traer siete? ¿Por qué siete y no dos? Para salvar la especie es suficiente dos. No? ¿Por qué? Para el corban Porque después que salgan de la teba iba a traer corbán De esos animales iba a traer corbán a Shem. Entonces esos animales son para Corban, Corban ve a buscarlos, no, no, no fácil. Que no vengan solos, ¿me ¿entendieron cómo están? Los animales que son para conservar la especie entran solitos. Los animales que van a hacer en el futuro Corban de ellos, si entraron solitos ya fue fácil. Si fue fácil ya perdió, se perdió el chiste. Por eso tuvo que ir por él. ¿Moray? ¿Cómo? Esa está fuerte. es el que quiera ya un poco tarde, el que quiera escuchar esa parte de Noah. Que escuche la conferencia de ayer, impresionante.
1: impresionante Impresionante, nada más
0: que no me gusta repetir tanto Entonces por eso, eso se las dejo que la escuchen en la grabación Entonces Rabotai, 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 Rabotai Viene Abraham Abinu a comprar una tumba para Sarah. Abraham vino sabe que la tumba de los Salikim Es un lugar de kedusha. Cuando voy a Israel, ¿a dónde vamos a visitar? Una vez fui con toda la familia y renté un autobús y había una familia de venezolanos. Le dije, quieres venir con nosotros a pasear todo el día, al norte de Israel. Rabí Shevón Bar Yojai, Rabí Meíban. Israel a... le llama Tumba Tours, así le llaman, Tumba Tours, sí porque, que es el tour todo el día, Rabí Meíban Anel, Rabí Shevón Bar Yojai, Yolatá Me Meruzeel, Tumba Tours. Las tumbas de los tzadikim son lugares de mucha kedushá, de mucha energía. Viene Abraham, vino a comprar la tumba de más pela Le dice de frente la regalo. Regalo, si me regalas una corbata, te la acepto. Pero un lugar tan calos, pagado. Aquí no quieres. Aquí no quiero regalos, porque si hay regalos ya no hay que duchar, señores. Cumplo con la misma de enterrar a mi mujer, pero el lugar ya no es calos, porque ya fue regalado. Insistió Abraham hasta que pagó el valor total. Dijo, ni descuentos acepto, ni descuentos, ni rebajas acepto. Igual Yaquba vino. Yaquba vino cuando compró esa propiedad, no se instaló. Dice que construyó ahí un, un Bet HaKnesel. Para el el Betel, Le puso el nombre Bet -Kel. No quiero gratis. Voy a construir un templo aquí, pagado. David Amelech va a ser el Bet de Jerusalén. No acepto regalos, porque si hay regalos, hay un templo. Hay sacrificios, pero no hay y Lo que queremos es vibra. Lo que queremos es energía. Ese es el secreto Dice que el, el Arizal Cuando iba a comprarme su resort, Nunca preguntaba cuánto cuesta Se imaginaba cuánto cuesta Más o menos Le ponía al vendedor Tres veces más se sí, acóbrate y dame el cambio Porque si pregunto cuánto cuesta Es como que tiene valor Como que hay duda Que si es muy caro no la compro O quiero más barato Él se imaginaba una no vez puede va costar 60 dólares Le ponía 100 Dame el cambio Cobra tiene el cambio. Ni siquiera preguntaba cuánto. Las mits ¿Por qué? Porque ahí está la energía, ahí está la vibra, ahí está la fuerza. Eso no. Voy a terminar nada más con una historia. ¿En Hebrón ¿En en no se aprovecharon
1: el precio? ¿No se aprovechó el.?
0: Se aprovechó en el tipo de moneda que le cobró. El precio, se dice que el precio también estaba más caro. Sí, pero Abraham no, no interesó. ¿Sabe por qué? Dice que si. Si Efron supiera la energía que tenía ese lugar, porque estaba ya la marichón, ni en millones de dólares se la hubiera vendido. Pero él pensó que engañó a Abraham a y se la cobró caro. Y dice, mira qué tonto este, le cobré 400 mil dólares. Y Abraham sabía que vale. Y en verdad el Yehudi, cuando va y compra una mezuzá y le costó 500 dólares la mezuzá siente que hizo una ganga, Porque si sabe la eternidad que obtiene con esto, dice, me salió gratis, pongo una mezuzá y cada segundo me está protegiendo, estoy cumpliendo una mitzvah, me salió gratis. Hay que tener mucho cuidado, muchísimo, ¿no? muchísimo, delante de los hijos y los nietos, nunca quejarse del precio de las mitzvot, ni del precio de la carne kosher, ni del queso. No saben el daño que le hacen a las próximas generaciones con una queja del precio de las mitzvot. Jamás, yo es lo que más aprendí de mi papá, que de veras eran pobres, mis papás eran pobres, de, vivían al, al del pan a la boca, Jam, y, y las mitzvot era el primero en comprar y jamás, jamás escuchamos una queja del precio. Mi tefilín, cuando papá me lo compró, un tefilín normal en aquella época costaba 120 dólares, mejor El mío costó 400. El mejor sofer del mundo era Ramosheta Will. Desde que cumplí yo 10 años, 10 años, papá empezó a mandar a Jerusalén de a 5 dólares, de a 5, eh, de a 10. Y el día que llegó el tefilín, su cara le radiaba. Sí, y nunca dijo, me vieron la cara, me costó caro. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay si es kosher el Tefilín? ¿Por qué este? Tener mucho cuidado. Aunque tengas algunas quejas de que la gente se abusa y se aprovecha, no lo digas. Porque le estás haciendo mucho daño a tus hijos. No tienes idea del daño. Porque cuando te vas a las Vegas o a, 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 a las ferias, no te quejas que está cara la entrada a Disneylandia. Y cada vez la suben más. Porque es vacaciones, para esos para eso trabajamos Estamos disfrutando, estamos paseando Y de repente por la mezuzah te quejas Por el teclín te quejas sí, por, que sí, por el kosha. Vas y gastas dinerales para la decoración del salón de la fiesta Y ahora te quejas porque el postre, el vino kosha está caro ¿Sí? ¿Y las flores no están caras? Porque hay de... Entonces ese es el punto que tenemos que nosotros tomar Y más les voy a contar esto porque va a complementar mucho la conferencia Y va a ser privilegio de los que vinieron hoy y no vinieron ayer Con esto voy a terminar Mamá, ustedes no van a creer lo que van a escuchar ahora Es más, es Shaya Tengo un amigo en, en Buenos Aires, en Argentina Apellido Kubierski. Él estudió de soltero en Jerusalén en la yeshiva de Koltoray yo estudiaba en la yeshiva de Kolakob y nos íbamos a visita ya se abrieron los caminos se fue a Argentina, se casó él se dedica a ir a las provincias de Buenos Aires las provincias de Argentina a mil kilómetros ahí hay eudim de las primeras, los primeros inmigrantes que llegaron de Europa hace 120 años no llegaron a Buenos Aires se fueron Juan Domingo Perón que era el presidente, que lo, él quería poblar los lugares despoblados. Argentina es muy grande y tiene muy poca población, tiene 30 millones de habitantes y tiene el cuatriple de territorio que México. Entonces, él quería poblar esos lugares, entonces cuando llevaban inmigrantes los mandaba allá. Y los judíos, para estar tranquilos, incluso había un barrio, una, una, una colonia que se llamaba Moisés Ville la fundó Moisés Montefiori, Kiriat Moshe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Todo eso se desbarató y se perdió. Y ahí me contó un mohel, el mohel Cache, de los demás, que él viaja a la provincia a hacer Brit Milot de gente de 35 años, de 40, hombres. No, no hay mohel, no hay nada, no hay comunidad, no hay. Un día un jaján fue a dar una clase, vino el cura, le dijo al jaján, por favor, manden un rabino porque llegan los entierros de ustedes. Y yo no lo sé hacer. Yo digo el padre nuestro. Yo no sé decir lo que ustedes rezan. Entonces manden a un rabino aquí para que dé los servicios. No hay nada. Entonces este amigo mío, él se dedicaba a ir a la provincia a buscar chavos de 14, 15, 16 años. Los traían a Buenos Aires, los metían en una yeshiva con internado, les empezaban a enseñar a leer todo y así rescatar rescatar vidas de shamot. Pero hay un problema. De repente salía de que la abuela era goya. Todos los primos, todos los hermanos de mi abuela, sus nietos son todos güey, todos goy, Eran ahí de la provincia, de mi abuela materna, todos. Mi abuela si mató la mamá de mi mamá, sus sobrinos, sus sobrinos nietos son todos güey. Entonces, él, este muchacho amigo mío, traía a veces muchachos, les empezaban a enseñar Torah. Y de repente empezaban a decir, ¿quién es tu mamá ¿Y quién es tu abuela, Méndez, Fernández, no sé qué apellidos? Y ya entraba en un conflicto de, y no quería meterse en la onda de conversiones y todo eso. Entonces no sabía qué hacer. Por un lado, iba a ir a trabajar a traer muchachos. Había que convencer a los papás que los dejen ir. Y por otro lado, cuando se encuentra con la sorpresa, él le preguntó esta pregunta a Raf Shlomo Zalmen Oyerbach, que era un cadol, el maestro de mi maestro, que fue su rap también de él. Y fue con él y le dijo, Rab, ¿cómo puedo yo saber cuando voy a buscar un muchacho si es Yehudí auténtico? Porque a veces son güeros y blancos y no, no se ve, no tienen cara de goy. Sí, porque ahí también hay muchos goyentes europeos y todo en Argentina. ¿Cómo puedo saber si es Yehudí 100% o no? Le dijo Rab, impresionante. No, 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 ustedes se van a volver locos de la respuesta. Le dijo, mira, si cuando vas a buscar al chavo y le dices a los papás, me quiero llevar a su hijo a la yeshiva, los papás se oponen drásticamente y empiezan a hacer una guerra para que no te lo lleves, ¡100% yehudi. Y si los papás te dicen, ¡claro que sí, llévatelo! Empieza a investigar. Porque la Kedoshah es con dificultad. Si es yehudi, entonces ahí se sabe que este niño va a ser Teshuvah y va a regresar a las raíces y va a ser un gadol Ahí Torah, Ahí tiene que ser con esfuerzo. Pero si es Goy... Gratis Yo, de, de todos modos Entonces, Se lo dio como, una, como un tip sí. Dijo si los papás se oponen no investigues. no investigues Si los papás te dan facilidad No es seguro que está mal Pero ahí investiga Entonces ese es el secreto del esfuerzo Y la dificultad Ahí está la clave del éxito Que tengamos el zehut De tener la, la fuerza siempre de ver Los problemas no como problemas, sino como oportunidades Cuando llueve No le pides a Dios que deje de llover Pide a Dios que tu carro pueda llegar A pesar de la lluvia, que el fuego nos apague Dile Hashem, con todo y lluvia Quiero llegar a mi clase de Torah No Hashem más que pare la lluvia, no, no Que siga lloviendo, porque yo pueda llegar a mi clase de Torah Lo único que te pido a Hashem Entonces pedir siempre superarse A pesar de los problemas Y no pedir que te quiten Ese es el la de Hashem Que tengamos todos una vida muy exitosa Amén,